1: Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast
1: von Kapital. Wir sind Christian Veröhl und Horst von Butler. Ja, schon wieder eine Menge passiert, wir kriegen die Themen irgendwie kaum unter. Wir gehen natürlich kurz auf die Wahl in Italien ein. Dazu ist mal eben das Pfund eingebrochen auf einen historischen Stand von 1985. Ja, und es gibt jede Menge alarmierende Nachrichten, unter anderem von Hypoport. Die im SDAX notierte Firma ist einer der größten Akteure im Bereich der privaten Wohnimmobilienfinanzierung und, und die haben mal eben ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr kassiert und die Aktie ist daraufhin um bis zu 40 Prozent eingebrochen. Wow!
0: Aber wir haben ja auch noch ein anderes großes Thema und das ist endlich mal eine gute Nachricht. Lieber Horst, du hast ein Buch geschrieben und diese Woche ist dieser große Tag, wo du es dann endlich Aufregend. vorstellen kannst. Ja. Am heutigen Mittwoch erscheint ist das grüne Jahrzehnt und wir wollen mal einige deiner Thesen und Erkenntnisse diskutieren und natürlich auch schauen, was bedeutet das für die Geldanlage. Denn wir alle wissen ja, Achtung, Euro ins Phrasenschwein, das Thema Nachhaltigkeit ist aus den Depots nicht weg. Wegzudenken. Aber vielleicht geht ja auch ein bisschen mehr als nur ein MSCI ESG oder ein MSCI SRI. Das wollen wir uns mal angucken.
1: Genau, es ist eine Phrase, es ist trotzdem richtig, aber es bedeutet eben auch viele Chancen. Du kennst ja diesen berühmten Satz von Larry Fink von BlackRock. Der hat ja mal sinngemäß gesagt, der Klimawandel äh, ist der entscheidende Faktor für die Aussichten von vielen Unternehmen. Und deswegen ist das Klimarisiko eben auch ein Investitionsrisiko. Und jeder, der Geld anlegt, muss sich mit dieser Frage beschäftigen. Ja, ist schon ein tolles Gefühl, wenn so ein Buch erscheint, das in den Händen zu halten, so dass die Arbeit von einem Jahr. Aber ja, mir ist es schon viel, viel zu lange her. Ich weiß es aber noch sehr, sehr gut
0: aus dem Jahr 2016. Ich bewundere ja auch, dass du neben deinen ganzen anderen Themen, äh, du machst ja auch noch ein Magazin äh, beispielsweise, du machst Podcast, <lacht> dass du es dann noch geschafft hast, ein Buch nebenher zu ich schreiben. Kann also recht schrei
1: ich kann recht diszipliniert schreiben. Also ich bin dann oft so um fünf aufgestanden und kann dann auf den Punkt schreiben oder an den Wochenenden. Ich glaube, meine Frau ist aber auch froh, dass das äh, jetzt erstmal vorbei ist.
0: Ja, das kenne ich noch von meiner Frau. Aber lass uns erstmal auf die beiden politischen Großereignisse kommen: Italien und das britische Pfund. Dicke Bretter.
1: Lass uns mit dem Pfund anfangen, weil die Wahl in Italien ist ja noch ganz frisch. Ja, das Pfund Sterling ist eingebrochen. Es gab dann am Montag früh noch mal einen Flash-Crash um bis zu 5 Prozent. Und Hintergrund ist natürlich die die Politik der neuen Regierung. Also, also du hudelst
0: da jetzt ja, rüber, okay. so 5 Prozent. Ja, und wir reden jetzt nicht über irgendeine Aktie, sondern wir reden über eine der zumindest historisch bedeutendsten Währungen der Welt, die alleine, wenn wir diesen Flash Crash auch mal rausrechnen, der ist ja relativ schnell zur Hälfte zumindest wieder aufgeholt worden, innerhalb einer Woche 6 Prozent noch mal verloren hat gegenüber dem US-Dollar. Und das ist ja schon eine Erosion, die wir seit einem Jahr sehen. Das sind ja fast 23 Prozent verloren verloren gegangen.
1: Genau und ja und die die, die Bears des Pfund Sterling hat, die hatte schon am Freitag begonnen, nachdem die neue Regierung von Premierministerin Liz Truss die größten Steuersenkungen seit ja, vielen Jahrzehnten auf den Weg gebracht hat und die sind sich ihrer Gan Sache ganz sicher. Und interessant finde ich den Mann an ihrer Seite in eine interessante, faszinierende Figur, der neue Schatzkanzler, quasi Quateng. Ähm, ja, und äh, der hat gesagt, als es diese Reaktion gab, er wird nochmal nachlegen. Und das Interessante ist ja, ähm, wie bewertet man das nun? In dieser historischen Krise, die Einnahmen brechen ein, die haben gerade einen äh, Energiepreisdeckel beschlossen, der ungefähr so 4% des Bips kosten wird, äh, über äh, 100 Milliarden Pfund. Und in dieser Phase äh, beschließen sie noch äh, große Steuererleichterungen und unter anderem sollen ja diese verschärften Boni-Regelungen für Banker abgeschafft werden. Also es ist ein, eine Gerechtigkeitsfrage, es ist eine politische Frage, aber auch eine wirtschaftliche Frage. Und das Interessante ist, dass äh, ich habe hier, die FT hat dazu äh, kommentiert, zu diesem Steuerereignis, dass das ja, ähm, also, dass auf diesen Märkten der britischen Staatsanleihen seit 35 Jahren nichts mehr äh, ein größeres Beben gesorgt hat. Nicht der Rauswurf Großbritanniens aus dem Wechselkursmechanismus, nicht der 11. September, nicht die Finanzkrise, nicht nicht der Brexit, nicht Covid oder eine andere Aktion der Bank of England, als das, was da eben passiert ist. Und sie sprachen von einem brutalen Ausverkauf britischer Staatsanleihen. Ähm, ja, und es gibt ein schönes Zitat äh, von Larry Summers, nie verlegen, um einen äh, Vergleich. Er hat gesagt, The UK is behaving a bit like an emerging market turning itself itself into a submerging market, also so ein untertauchender Markt. Und er hat gesagt, Britain will be remembered for having pursued the worst macroeconomic policies of any major country in a long time. Das ist schon eine sehr harte Aussage.
0: Naja, sie machen halt voll einen auf Thatcher. Ja, man, man könnte irgendwie sagen, sie spielen all in, weil wir hatten ja schon vor einigen Wochen mal über den britischen Aktienmarkt gesprochen in unserem Länderspiel ja. und hatten festgestellt, na, das Land ist weitgehend desindustrialisiert. Die haben eigentlich nur eine Chance, nämlich quasi eine Niedrigsteueroase vor der Tür der Europäischen Union zu machen. Wir genau, und also ein europäisches groß...
1: Singapur ist ja so Genau, sozusagen. die
0: müssen gucken, dass große Unternehmen äh, dahin kommen, dass sie da zwar weniger Steuern zahlen als in ihren äh, Euro-Heimatländern, aber dass es durch die Masse eben dann doch irgendwann wieder Steueraufkommen gibt, das natürlich dadurch auch die Konjunktur wieder anspricht. Aber das ist ein richtig heißer Reifen und äh, wir haben gesagt, es gibt natürlich hier eine besondere Branche, Zusammensetzung, wo man sich die einzelnen Unternehmen anschauen muss. Aber wenn man wirklich britische Indizes nimmt, also insbesondere den FTSE 250, auf den es ja auch ein ETF gibt, so die Nebenwerte, das britische Gegenstück zum MDAX, das ist eine ganz, ganz heiße Kiste und da wird sicherlich noch weiteres Abwärtspotenzial zu erwarten sein.
1: Ich finde, in dieser Krise, in dieser historischen Energiekrise einen auf Thatcher zu machen, finde ich sehr mutig. Es ist ein Bold Move, kann man sagen. Und ich denke, dieses Experiment wird uns noch einige Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre beschäftigen. Und wir werden es wieder aufgreifen. Kommen wir aber mal bitte auf das andere Experiment, was auch in Europa stattfindet. Italien hat gewählt, ja, und die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden, kann man sagen die Postfaschisten unter Meloni haben fast 26 Prozent der Wählerstimmen bekommen. Das ist eine klare Botschaft und jetzt formt sich da wirklich eine ganz neue rechte Regierung. Und das ist schon, äh, ja, Christian, was hast du gedacht, als du da irgendwie das erste Mal auf diese Zeilen und Ergebnisse naja, geschaut also, hast? also
0: Wahlergebnisse in Italien sind ja immer äh, ganz, ganz <lacht> besonders. Wir erinnern uns ein paar Jahre zurück, da war das diese Fünf-Sterne-Bewegung von Beppo Grillo, wo man gesagt hat, das sind alle Clowns, die rechnet man heute schon eher zum gemäßigten Spektrum. Äh, und ich, ich weiß nicht, wie viele Premierminister die insgesamt in der äh, Nachkriegszeit hatten. Also es ist eine extrem schwierige Situation, natürlich auch mit Blick auf die Finanzmärkte, weil die Europäische äh, Zentralbank wird natürlich weiterhin alles tun, um Italien äh, zu stützen. Jetzt Hat Peter
1: Huber Hube uns doch auch nochmal erklärt, nicht? Also wie, wie, wie wenig die inzwischen Bundesanleihen kaufen und wie sehr die umgeschränkt haben und sich ja die ganze Bilanz voll mit it italienischen Staatsanleihen vollhauen. Ja,
0: nur dass sie jetzt halt eine Regierung äh, stützen müssen, die ihnen halt absolut nicht so gefällt, wie die
1: Regierung, um Mario Draghi. Sie wollen übrigens nicht aus, äh, aus dem Euro oder äh, Europa austreten. Also dass da, das wär, dafür Das wäre wär natürlich,
0: reich, wär natürlich reichlich dumm, wenn sie machen müssen. Also so, so clever sind sie. Nun, du hast gerade Peter Huber äh, erwähnt, und ich glaube, in dieser Situation irgendwie eine Bewertung zu machen, das ist an, äh, völlig unangemessen, es ja. ist anmaßend. Aber wir hatten zwei Statements, nämlich in der letzten Podcast-Folge, aus dem Kapitalvermögensverwaltergipfel. Da hatte äh, Peter Huber gesagt, Europa ist doch völlig im Abstand. Punkt, 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 ne, wortwörtlich so. Und Henning Gebhardt sagte uns, wir fahren durch eine Nebelwand. Und man muss heute, zehn Tage nach diesem Statement sagen. ist noch sagen, nebliger. Ja, das ist noch nebliger Obwohl geworden. heute draußen
1: die Sonne so schön scheint. Ja, aber <lacht> an den
0: Märkten haben wir halt noch wieder einen Faktor, ja. der es schwieriger macht. Und der Euro bei 0,96 jetzt in der Relation zum US-Dollar. Das zeigt natürlich
1: auch, in welchem Dilemma die EZB steckt. Und ich möchte an eine Sache noch erinnern und das kommt eben zu der klassischen möglichen Wiederkehr der Euro-Krise hinzu. Die haben ja 200 Milliarden aus diesem äh, großen Hilfsfonds bekommen, der während der Pandemie beschlossen wurde. Und es war ja immer so Konsens, dass Italien dieses Geld wirklich auch mal in die Zukunft investiert. Da waren die auf einem guten Weg unter Draghi. Und deswegen ist es eigentlich, das Geld ist ja noch nicht ganz ausgegeben. Und ich bin sehr gespannt, was sie damit machen, ob die es trotzdem sinnvoll einsetzen oder nicht. Das ist ja sozusagen diese große Angst immer in Italien. Bevor man aber jetzt den Untergang Europas beschwört, sage ich jetzt, lass sie doch erstmal eine Regierung formen. Und lass sie doch erstmal auch regieren. Vergangene Experimente in Italien und anderen Ländern haben ja auch gezeigt, dass diese Rechtspopulisten dann doch schnell an der, an der bitteren Realität scheitern oder eben merken, dass ihre sehr einfachen Versprechungen, die haben ja immer so einfache Formeln, wie Dinge zu lösen sind angeblich, sehr komplexe Probleme und dass sie dann auch oft scheitern und irgendwie, ja.
0: Und es gibt ja dann doch immer auch in solchen Regierungen Fachleute, die dann äh, vielleicht den nötigen Spirit da reinbringen können, das Ganze rational dann zu betrachten, nachdem der Wahlkampf dann mal vorbei ist. Und man sollte sicherlich auch vorsichtig sein mit diesem Blaming der Italiener nach dem Motto, was haben die da für eine Regierung gewählt? Weil ich meine, wir haben das auch in Schweden gesehen, man regt sich dann in Europa auch auf über Polen. Man muss sagen, das sind demokratische Wahlen und die ja, Europäische Union muss sich halt wirklich fragen, warum sie es nicht schafft, in der Breite die wahnsinnigen Vorteile Europas für die Menschen und für den Wohlstand in den letzten Jahrzehnten auch als Verheißung wieder zu kommunizieren. Da müssen sich... Alle in Europa wirklich mal an die eigene Nase fassen und nicht immer blaming machen für diejenigen, die irgendwen gewählt haben. Das kann ich nur unterschreiben.
1: Das Ganze sehen.
0: Aber, Horst, wir wollen es ja mal ein bisschen anders machen als die Politik, die immer nur guckt, wie sie von Krise zu Krise irgendwie weiterkommt. Wir wollen den Blick ein bisschen weiter richten, uns nicht nur von Krieg und Energiepreisen kurzfristig hier leiten lassen, sondern das Große, das Oberthema mal angehen, was über allem schwebt, nämlich Klimawandel oder eben die grüne Umgestaltung der Wirtschaft, was ja auch ein Thema ist mit sehr vielen langfristigen Chancen für uns als Investoren und deswegen wollen wir als Kernstück in diesem Podcast eben nicht schlechte Laune machen, sondern wir wollen perspektivisch gucken, wir wollen sehen es bewegt sich doch etwas, was die grüne Transformation angeht da ist viel passiert in den letzten zwei, drei Jahren überall werden Projekte angestoßen ehrgeizige Pläne bis 2030 gefasst, ja und tost lass uns doch mal einfach ein paar Thesen aus deinem Buch durchgehen. Was ist so für dich die Essenz, was diese Strategie 2030 angeht, die wir ja auch bei vielen Unternehmen jetzt in den Geschäftsberichten, nicht mehr nur in den Nachhaltigkeitsberichten lesen?
1: Genau. Also wir haben zwei, drei Thesen für unsere Hörerinnen und Hörer vorbereitet. So ein bisschen ein, ein Destillat aus diesem Buch. Übrigens vielleicht ganz am Anfang, weil du sagst Chancen, das erinnert mich an dieses Zitat von Frank Mastiot, dem Chef von ENBW, oder langjährigen Chef von ENBW, mit dem habe ich gesprochen, und der hat gesagt, wir gucken immer nur auf die Kosten sozusagen für diesen Umbau zur Klimaneutralität. Aber er hat gedacht, irgendjemand wird für diesen Umbau auch die Rechnung schreiben müssen. Und es wäre eigentlich eine gute Idee, wenn deutsche Unternehmen auch diese Rechnung schreiben. Also es ist auch mit Wachstum verbunden, es ist auch mit Chancen verbunden. Ja, und meine erste These ist, tatsächlich ist Nachhaltigkeit kein Randthema mehr, sondern ist in immer mehr Unternehmen wirklich Teil der Strategie geworden. Da gibt es mehr Substanz als Hochglanz. Diese Zeit der, so wir machen mal eine Blühwiese auf dem Parkplatz, das ist eigentlich vorbei. Und klammern wir den Krieg jetzt einmal kurz aus. Wir, wir sind oft weiter, als wir denken. Die meisten denken ja, so beim Klimaschutz, da passiert eh nichts. Doch in zahlreichen Unternehmen ist in den vergangenen Jahren viel in Bewegung geraten. Klimaschutz ist eben kein Randthema mehr, sondern wird von ganz oben gesteuert. Und das ist auch notwendig, denn ich denke, es geht eben auch oft um das Geschäftsmodell, manchmal sogar auch um die Existenz. Ein Unternehmen ohne Nachhaltigkeitsstrategie hat in meinen Augen gar keine Strategie mehr. Deswegen muss sich jeder Anleger damit beschäftigen. Und dieser Umbau zur Klimaneutralität ist für die Wirtschaft eben was ganz anderes. Das ist wie ein neues Betriebssystem, was die Wirtschaft bekommt. Das ist, glaube ich, im Unterschied auch zu anderen Umwälzungen wie Globalisierung oder Digitalisierung, die es gab.
0: Jetzt gib uns doch mal ein Beispiel für dieses Thema Betriebssystem.
1: Ja, also nehmen wir mal die BSF. Wir wissen, Chemiebranche ist neben Stahl und, äh, und Zement so einer der großen Emittenten. Und das Thema Klimaschutz äh, hat der CEO Martin Brudermüller. ich habe ihn ähm, auch ähm, für das Buch äh, einige Male gesprochen, der hat das seit einigen Jahren selbst durchs Unternehmen getrieben. Er nennt es eine Menschheitsaufgabe. Als er das gemacht hat, haben alle ihm oder haben viele ihm im, im Unternehmen haben gesagt, also hinter seinem Rücken oder auch direkt, sag mal, spinnt er. Also wir, wir sind ein Chemiestandort hier. Vielleicht nochmal für alle so, allein in Ludwigshafen, ja, das ist ja eine Fabrik, eine Ansammlung von Fabriken wie ein Stadtviertel, entstehen ein Prozent der deutschen Emissionen. Ja, und die BSF will bis 2050 klimaneutral werden und bis 2030 die Emissionen um 25 Prozent senken. Das ist ein riesiger Kraftakt und dafür werden Milliarden in die Hand genommen äh, und äh, ja, für die chemischen Prozesse braucht die BSF Unmengen an Energie. Und dafür errichtet es zusammen mit der RWE unter anderem eigene Windparks, aber auch in Holland. Also die errichten, werden eigene Windparks betreiben. Und du kennst vielleicht diese riesigen Türme, diese Steamcracker, da werden ja die Erdölketten gebrochen. Und die müssen eben elektrisch umgerüstet werden. Und das ist eine riesige Aufgabe. Und äh, die war natürlich jetzt, der Krieg hat BSF auch nochmal getroffen. Aber das ist so ein Beispiel, wo man merkt, da, da passiert wirklich
0: was. Also Unternehmen organisieren sich ihren eigenen grünen Strom. Das ist ja eine schöne Sache. Aber ähm, da ist natürlich auch mal die Frage erlaubt, warum eigentlich erst jetzt? Also weil äh, Energiewende ist ja schon seit äh, zehn Jahren äh, ein Thema, spätestens seitdem Frau Merkel damals die Atomkraftwerke hat abschalten lassen. Aber hätten Unternehmen da nicht schon schneller irgendwas auch Richtung Energieautarkie machen müssen? Gerade guter,
1: BASF. Guter Punkt, Wunderpunkt. Man muss sagen, natürlich haben Unternehmen davor auch schon ihre Energie eingekauft und organisiert. Ähm, aber nicht wirklich systematisch. Es gibt auch so, was wirklich stark zunimmt, sind die sogenannten PPA. Das sind so Power Purchase Agreements, wo die wirklich sich ähm, zusammentun, Energiekonzerne und Industriekonzerne. Das steigt stark an. Äh, ja, und solche branchenübergreifenden Allianzen sind so ein weiteres Muster in diesem grünen Jahrzehnt. Viele Konzerne tun sich eben zusammen, weil sie es alleine nicht schaffen. Das Gute ist allerdings, ähm, also, sie haben natürlich auch auf das Gas aus Russland vertraut. Da muss man einfach sagen, da hingen wir ja alle mit drin. So. Und das, diese Brücke, Gas war ja unsere Brückentechnologie und diese Brücke ist jetzt zusammengebrochen. Deswegen wird es noch, aber noch ich ist ein bisschen
0: lange auf der Brücke gewesen und hat gesagt, naja, also, die Politik natürlich, ja. was den Netzausbau angeht, aber es war ja. halt schon sehr bequem. Auch für eine BSF.
1: Ja, natürlich und der Rest war natürlich, das waren oft so Pilotprojekte, zum Beispiel in der Zementindustrie wird in Schweden gerade das erste klimaneutrale Zementwerk errichtet, da hängt Heidelberg Zement auch mit drin und die Idee ist praktisch, dass man die, die, die CO2-Emissionen, die man nicht vermeiden kann, dass man die direkt sozusagen auffängt und abschaltet und dann ja, dass sie gar nicht erst in die, das ist ein komplizierter Prozess, die Zementherstellung, aber ähm, solche Projekte gibt es und wir brauchen mehr davon, ich wollte nur sagen, es gibt sie und wir fangen nicht erst an, sondern sie sind auch oft schon Beschlossen. Aber da
0: sprichst du ja jetzt gerade eine, eine Branche an, die ja eigentlich noch relevanter ist als die Chemieindustrie, nämlich äh, Zement. Also ich habe mal nachgeschaut, es werden so knapp 5 Milliarden Tonnen Zement pro Jahr weltweit äh, produziert und das heißt 2,8 Milliarden Tonnen CO2. Das sind 8 Prozent der gesamten Emissionen, damit also mehr als Flugverkehr und Rechenzentren zusammen äh, ausstoßen. Also es ist ein extrem energieintensives Geschäft, ähm, auch eben schon aus der heraus, nicht nur wegen der Energie, sondern es muss ja dieser Kalkstein äh, behandelt werden unter hohen Temperaturen und dabei wird eben CO2 Freigesetzt. Das heißt, es ist irgendwie so ein bisschen systemimmanent. Da man kann es
1: nicht ändern. Man so. kann es nicht ändern. Diesen Prozess, der chemische Prozess ist nun mal so. Man kann die Energie vielleicht ändern, aber nicht diesen chemischen genau. Man Prozess. Genau, man kann
0: jetzt grüne Energien aufbauen. Man kann mit dem Thema CO2-Abscheidung arbeiten. Man kann diese Weiterverwertung von CO2 etwa über E-Fuels anstoßen. Das sind ja alles Themen, die auch bei Heidelberg Zement eine wichtige Rolle spielen. Die wollen ja bis 2030 den Ausstoß je Tonne Zement um fast 50 Prozent gegenüber 1990 senken. Aber man darf eins natürlich nicht vergessen, das berührt dann gleich schon eine Grundsatzfrage. Schließlich kostet dieser Umbau immens Geld. Und wenn ich jetzt die gängigen Nachhaltigkeitsdefinitionen mir anschaue, dann darf ich ja eigentlich in so ein Unternehmen mit diesem CO2-Fußabdruck gar nicht investieren. Wobei eigentlich müsste ich ja als nachhaltiger Perspektivinvestor genau da Geld reinstecken, damit die diesen Umbau
1: hinkriegen. Wie siehst du das, Werden sich diese Definitionen auch mal ändern oder bleibt das so formalistisch? Ich glaube, dieses Paradox ist hat man in jedem Investment drin. Das haben auch die Banken, ob man denen jetzt Kredite gibt, ob man diese Projekte finanziert. Ich glaube, es ist beides richtig. Man kann jetzt nicht mehr sagen, das ist alles schmutzig, das brauchen wir nicht mehr. Wir werden ja Zement künftig brauchen. Das heißt, man muss eigentlich auch diese Transformation von diesen Unternehmen finanzieren. Das gilt für die Starthersteller, das gilt für die Chemiebranche, das gilt auch für die Zementhersteller. Man muss sie dann natürlich auch verpflichten, dass sie sich wirklich umbauen. Aber sie brauchen das Geld. Sie werden Milliarden brauchen, um ihre Geschäftsmodelle zu ändern. Und gerade in der Zementbranche tut sich viel. Es gibt, Ich habe äh, spannende Experimente in, in, in Sachsen besucht, dort entsteht in Dresden, kann man besuchen. The Cube ist das erste Haus aus Carbonbeton, das spart einen Großteil an CO2, weil die Carbonfasern statt Stahl äh, benutzen. Ein ganz tolles Haus, äh, ist wirklich eine Reise wert. Das ist eine tolle Geschichte von Tüftern, die ich jetzt hier nicht ausbreiten werde. Äh, aber es gibt auch ähm, viele Startups, in die Bill Gates investiert, äh, die CO2 wieder in den Beton sozusagen injizieren, nachdem er gebrannt wurde und sie ihn dadurch klimaneutral bekommen. Was ich nur sagen wollte, es gibt tolle Technologien und das Geld wird gebraucht, um diese Technologien zur Marktreife wirklich zu bringen, dass wir sie danach auch skalieren können.
0: Ja, ich gucke natürlich dann immer konkret gleich auf die Unternehmen, Beispiel Heidelberg Zement, DAX-Wert der ja den einen oder anderen auch gerade irgendwie reizt, ne? vor allen Dingen diese KGV-Schnäppchenjäger. Ne? Also die Analysten, die rechnen für die nächsten Jahre immer so mit 8 Euro Gewinn je Aktie, heißt also bei dem Kurs von 40 haben wir hier einen KGV von 5. Das lockt ja quasi zum Einstieg. Die Aktie ist äh, 60 Prozent unter den Hochs, die wurden auch schon 2018 erreicht. Nur man darf da halt zwei Themen nicht vergessen. Zum einen, wir wissen nicht, wie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, wie die Wahrscheinliche Rezession da reinhaut, Nebelwand wieder, also hinter alle Analystenschätzungen würde ich mal ein dickes Fragezeichen machen, zumindest ja. auf sich der nächsten zwei Jahre. Und dann haben wir natürlich das Thema gerade bei Heidelberg Zement, die Verschuldung. Da sind schon netto siebeneinhalb Milliarden, das ist ungefähr nochmal so hoch wie der Börsenwert. Deswegen auch gerade nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer hier der Hinweis, nicht nur auf das KGV gucken, nicht nur mit den Schätzungen arbeiten, sondern auch mal die Relation zwischen dem Enterprise Value, also Börsenwert plus Schulden und dem free Cashflow sich anzuschauen. Und da sind wir nämlich bei Heidelberg Zement für die letzten vier Quartale bei einer 24. Und das sieht dann eben nicht mehr nach Schnäppchen aus. Und wir wollen noch nicht vergessen, diese Schulden müssen auch irgendwie refinanziert werden. Allein 2025 wird eine anderthalbprozentige Anleihe mit einem Milliardenvolumen fällig. Und dann gucken wir mal, zu welchem Zinssatz man das refinanziert kriegt.
1: Und du hast aber hier eine kleine Alternative von einem Unternehmen, was ich noch äh, nicht gehört habe, muss ich gestehen. Und wir sind wieder bei unserem Lieblingsland.
0: Ja, wir sind wieder bei Italien. <lacht> Buce Unicem, ja. Ähm, ein kleiner, klingt lustig. Der ja, kling, klingt lustig. ist ein italienisches Unternehmen, aber eigentlich nur eine italienische Hülle, weil die machen 80 Prozent ihres Nettogewinns äh, in den USA. Deutlich kleiner. Umsatz nur 3,7 Milliarden Euro, während wir ja bei Heidelberg Zement äh, bei knapp 20 Milliarden sind. Aber kann eine Alternative sein, äh, mit weniger Schulden da mal äh, hineinzugehen. Ähm, das ist was, was sich Anleger angucken müssen. Das ist was für Nebenwerte, Fans und wer da tiefer einsteigen möchte, dem, da kann ich jetzt wirklich meine Empfehlung machen, nämlich beim frisch gekürten Sieger des Finanzblock Awards bei Jonathan Neuschler bei Abilitato gibt es dazu im Internet eine ganz, ganz hervorragende Analyse. Kommen wir aber mal zu einer anderen These und da sagst du, Geld passt sich an. Nämlich der Kapitalmarkt hat den Umbau zur Klimaneutralität inzwischen längst erkannt und wir erleben ein massives Umschichten in den globalen Portfolios. Also trotz Greenwashing, sagst du, das Thema ESG führt schon zu einer Umlenkung von Kapitalströmen.
1: Ja, also über das Geld und seine Rolle beim Klimaschutz gibt es grob gesagt zwei Sichtweisen. Die eine findet, dass Geld unverbesserlich ist. Es fließt nicht dahin, wo es das Richtige oder gar Gutes tun soll, sondern es fließt dahin, wo es sich lohnt und Renditen locken. Und wenn das Kohleminen und Ölplattformen sind, dann fließt es weiterhin in solche Projekte. Die zweite Sichtweise glaubt, dass die Kapitalströme sich sehr wohl anpassen, sich aus diesen schmutzigen Branchen zurückziehen werden, umgelenkt werden und eine zentrale Rolle auf dem Weg zur Klimaneutralität spielen. Worüber es keinen Dissens gibt, ist, dass dieses Geld benötigt wird für die Transformation. Ich denke, beide Meinungen haben etwas für sich. Die sind weder falsch noch absolut richtig, sondern vor allem schließen sie sich gegenseitig nicht aus. Anders gesagt, Geld ist natürlich unverbesserlich und fließt überall dorthin, wo es sich vermehrt. Aber, aber, da muss ich, da muss ich mal einhaken. Da haben wir ja natürlich ein Risiko. Ähm, das
0: hatten wir auch auf dem äh, Kapitalvermögensaufbaugipfel, äh, nämlich äh, Peter Huber merkte an äh, Holzsim. Äh, die stellen sich Komm nachhaltig gleich drauf. auf, Ja, einen solchen Zim Hersteller hast du dort, die wollen sich nachhaltig aufstellen, die wollen ihren Fußabdruck senken, was machen sie? Sie verkaufen Zementwerke in Indien, die also nun wirklich keiner Konvention irgendwie genügen, an irgendwelche Investoren. Und dann entsteht plötzlich so eine Schattenökonomie, die aus den großen Reportings draußen ist, aber äh, das CO2 geht ja trotzdem in die Atmosphäre.
1: Da habe ich in meinem Buch auch einige Beispiele von Ölfeldern in Alaska, die verkauft werden, dann von kleinen obskuren Firmen aufgekauft und weiterbetrieben werden. Vielleicht aber noch mal den Gedanken zu Ende. Also das Geld ist natürlich unverbesserlich und fließt do dorthin, wo es sich lohnt, aber das Geld wird sich eben auch anpassen und tut dies bereits, wenn es erkennt, dass es sich lohnt. Das heißt, noch finanzieren Investoren in aller Welt Kohlekraftwerke, Banken leihen Ölfirmen Geld und Pensionsfonds finanzieren auch Projekte mit fossilen Brennstoffen. Aber es gibt immer wieder so Kipppunkte. Und Da merkst du, da, da brechen gerade in, bei Kohlekraftwerken da brechen Finanzierungen eben auch äh, zusammen. Ich glaube, das Thema ESG... Da, da gibt es viele Missverständnisse, und Unklarheiten. Das ist so wie bei den Biosiegeln in den 90er Jahren. Da gab es eine Schwemme von Biosiegeln, bis sich wirklich ein Standard durchgesetzt hat. Das Interessanteste fand ich eigentlich an einem Vorschlag des Economist, der hat gesagt, ähm, weil so vieles unklar ist, lass doch einfach das E nehmen. Und das E ist wirklich tatsächlich nur CO2-Intensität. Und dann wissen Investoren ganz klar, äh, wenn wir es auf diese eine Kennziffer ähm, konzentrieren, Worüber wir reden, weil wir reden über sehr schwammige Begriffe, zumal ja das S und G auch oft vergessen wird bei diesem ganzen Thema, nicht?
0: Also das, he das heißt, ich gucke beim E nur noch auf CO2 und äh, wenn ich aber irgendwelchen Dreck ins Wasser einleite, das spielt dann
1: keine Rolle mehr. Die, das, da kann man, das kann man über andere Regularien und Gesetze natürlich regeln, dass man jetzt kein Mist ins Wasser einleiten äh, lässt. Er sagt, der, der Economist hat nur vorgeschlagen, lass uns wirklich beim Thema Klimaschutz irgendwie auf CO2-Intensität konzentrieren und das sozusagen äh, raten. Aber vielleicht nochmal ähm, dieses E, das ist eben keine Nische mehr und die weltgrößten Vermögensverwalter der BlackRock, hatte ich erwähnt, die trommeln ja seit Jahren, Klimarisiko ist ein Investitionsrisiko und die haben vier Gründe mal genannt und das ist ganz interessant, erstmals die immer neuen Rekordschäden in Höhe von ja zwei, über 200 Milliarden Dollar durch extreme Wetterereignisse, die wir 2021 erlebt haben, zweitens die Regulierung nimmt einfach zu, das wird einfach kommen. Drittens verändert sich durch Innovation die Energieerzeugung und damit auch die CO2-Intensität vieler Unternehmen. Und schließlich haben sich unter den Investoren einfach hat sich einfach die Stimmung gedreht zugunsten nachhaltiger Strategien. Und ich glaube, deswegen muss man auf diese vier Faktoren sein Portfolio eben auch ausrichten.
0: Ja, aber wir, wir müssen, glaube ich, generell sagen, also Unternehmen, die keine Nachhaltigkeitsstrategie haben, keine Strategie, mit Blick auf CO2, mit Blick auf das E, auf alles, was mit Umwelt zu tun hat, die werden ein fundamentales Problem kriegen. Ja. Nicht nur aus regulatorischen Gründen, nicht nur weil sich Investoren verabschieden, sondern auch ganz einfach im Geschäft. Also für mich ist das immer so ähm, wie Technologie. Ja, da heißt es immer: Ja, es gibt Technologieunternehmen, es gibt andere Unternehmen. Ich sage ja immer: ähm, Es gibt in zehn Jahren gibt es nur noch Technologieunternehmen. Unternehmen, die sich Technologien verweigern, die sind irgendwann schlichtweg nicht mehr am Markt. Ja. Ähm, ansonsten finde ich es natürlich spannend, dass du dieses Thema grünes Geld
1: auch in deinem Buch äh, so prominent erwähnst. Weil Zumal man nicht auf Rendite verzichten muss, das zeigen alle Statistiken. Also grün, Es ist nicht so, dass man sagt, ich tue Gutes, verzichte auf Rendite. Das ist nicht so.
0: Ja, das ist, kann man zumindest nicht, wenn man sich einige ähm, Fonds sich auch mal anguckt, für die Langfrist äh, äh, durchaus nachvollziehen. Also es gibt ja hier so den grand daddy des äh, ökologisch-ethischen Investierens, den ökoworld fonds Und äh, der hat ja wirklich eine Historie, die bis ins letzte Jahrtausend äh, zurückgeht, also über 20 Jahre. Und der hat sich äh, lange Zeit mit dem äh, MSCI World, bzw. auch mit dem Sektordurchschnitt äh, von Aktienfonds, ganz ordentlich messen können. In der letzten Zeit hat das nicht mehr so gut geklappt. Aber bei Ökoworld sind wir natürlich auch wieder bei einem Unternehmen, wo man in diese Transformation, die du beschreibst, investieren kann. Denn die Fondsgesellschaft selbst, die Kapitalanlage Ökoworld, ist börsennotiert, ist ja nach wie vor Gründergeführt vom Alfred Plato, der ja wirklich so ein Urgestein dieser Szenerie ist, auch eine unglaubliche Credibility da hat. Und man muss schon sagen, einen Vermögensverwalter aufzubauen mit vier 4,2 Milliarden Euro Assets. Per 31.12. letzten Jahres quasi aus dem Nichts. Ja, nur mit diesen grünen Themen. Das ist eine ganz, ganz großartige Sache. Allerdings darf man nicht vergessen, ähm, dass grünes Investieren auch ziemlich teuer ist. Ne? Also bei diesem ÖkoVolt Classic, da stehen 2,3 Prozent Total Expense Ratio aktuell das drauf. Das ist viel. Das ist eine Menge. Ja, die
1: Eins muss immer stehen.
0: Ja, er sagt, ja,
1: Stevens, bei Gebühren hat gesagt, nicht, oder?
0: Stevens hat gesagt, die 0 muss stehen. Damit fühle ich mich <lacht> natürlich <lacht> Deutlich ja. wohl noch. Aber äh, Plato sagt natürlich, das ist so aufwendig, was wir machen. Da haben wir eine ganze Menge ähm, zu tun und man, besser ist, man hat einen äh, teuren äh, grünen Fonds, der gut performt, als dass man einen billigen äh, aller hat, der schlecht performt. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, kommt auch eine Öko-World- zunehmend unter Druck in diesen Zeiten. Also wenn man einfach auf den Aktienkurs guckt, der ist von über 100 auf 34 gegangen. Ja, man kann auch jetzt wieder mit dem KGV argumentieren, aber es ist natürlich ganz klar, hier Vermögensverwalter, wir haben auch drüber gesprochen, am Beispiel BlackRock, das ist immer eine Funktion der Märkte. Und äh, ja, es gibt natürlich inzwischen auch andere grüne Investments, deswegen Vorsicht, äh, was die Konkurrenz angeht, äh, die hohen Gebühren, das kann auch mal äh, kritisch sein und bei allen, die sich für die ökoworld aktie begeistern können, weil es ja wirklich eine tolle Story ist, Vorsicht, wir haben hier nur 113 Millionen Euro Market Cap, ein ganz enger Markt, es sind nur Vorzugsaktien und gerade in diesen Zeiten gehen natürlich auch die Geldbriefspannen auf der, an der Börse extrem auf hier. Äh, das heißt, wenn man da überhaupt irgendetwas machen will, unbedingt limitieren. Und zwar egal, auf welcher Seite man gerade steht.
1: Du hast ja noch ein zweites Beispiel rausgesucht, netterweise. und zwar die, die Umweltbank, die ja auch so ein... ein, ein alter Player, 1997 gegründet, Bilanzsumme 6,2 Milliarden Euro. Die haben 19 Mal Dividenden in Folge gezahlt, seit 2009 nie gesenkt. Äh, allerdings seit 2018 auch nicht mehr angehoben. Äh, die hatte ich auch gar nicht so auf dem Zettel jetzt so als also. Na, ich habe sie, sie, als, sie seit
0: der Gründung auf dem Zettel. Weil ich habe damals in der Gründung ein paar Aktien erworben. Meine Mutter hatte die stille Beteiligung an der Bank. Ich fand das immer ein faszinierendes Projekt. Und ich muss sagen, also daraus einen grünen Finanzier aus dem Boden zu stampfen, also nicht eine Spark die irgendwie langsam grün wird, sondern auf der grünen Wiese quasi eine solche Bank äh, zu gründen. Ich fand es ein wunderbares Projekt, ist auch betriebswirtschaftlich interessant, Ja, ist sehr effizient geführt, Cost-Income-Ratio 58 Prozent, also Aufwandsertragsrelation. Zum Vergleich Deutsche Bank 73 Prozent, das heißt, die sind schon super geführt. Allerdings muss man auch hier sagen, äh, momentan so ein paar dunkle Wölkchen, das Ergebnis im ersten Halbjahr um ein Drittel zurückgegangen und, und dann ist es irgendwie der Ukraine-Krieg und die Risikovorsorge und die Bankenabgabe. Naja, man versteht gar nicht so recht, warum sie gerade nicht so gute Geschäfte machen. Traurig bin ich auch ein bisschen darüber, dass dies mit ihrer Credibility und ihren 133.000 Kunden bislang nur geschafft haben, in ihre Umweltfonds 120 Millionen Euro reinzukriegen, das ist nichts. Also das muss vertriebsstärker werden. Allerdings spannend an dieser Stelle natürlich als Bank. Ne? Mit der Zinsmarge könnte das Geschäft da schon auch besser werden, gerade wenn es weiter üppige Förderungen für grüne Projekte gibt. Also auf jeden Fall ein Titel für die Watchlist. 400 Millionen Euro Market Cap aktuell. Aber auch hier der ganz, ganz fette Warnhinweis. Enger markt Unbedingt reingehen, Geschäftsbericht lesen und wenn man was macht, egal auf welcher Seite, streng limitieren. Es gibt auch morgen noch Aktien.
1: Aber ich glaube, wir sind ja so ein bisschen gerade äh, zum Thema Startups, wenn, wenn wir da nochmal bleiben. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch nochmal so als Warnung, wir brauchen keinen Daniel Düsentrieb für die nächsten zehn Jahre, um das zu schaffen. Viele sind ja auch so ohnmächtig angesichts der Herausforderung des Klimawandels. Der Frank Mastur hat mal diesen schönen Satz gesagt, wir brauchen keinen Zaubertrank wie bei Asterix. Das heißt, die wichtigsten Technologien haben wir bis 2030. Also Windkraft, Photovoltaik, Batterien, Wasserstoff, die müssen halt nur effizienter werden, die müssen hochgefahren werden, das müssen wir lernen zu skalieren. Und das ist eigentlich der Kern der Herausforderung. Und wir stehen eben vor einer vor einem der größten Investitionsprogramme der Menschheitsgeschichte. Wenn man sich mal anguckt und all das zusammenrechnet, was verschiedene, was die USA jetzt verabschiedet haben in ihrer Inflation Bill, was Europa verabschiedet hat, was viele viele Regierungen verabschiedet haben, da werden eben viele, viele Milliarden investiert und das lockt natürlich Investoren an und das lügt auch Gründer an. Und ich glaube eben, wir erleben auch eine grüne Gründerzeit gerade.
0: Ja, die Frage ist immer nur, wie wir als Anleger daran partizipieren können. Denn diese Start-ups, du hast es gerade erwähnt, die werden ja sehr häufig sehr spät, wenn überhaupt, erst an die Börse gehen. Das sind dann Investments, ja, zum Beispiel für einen Bill Gates oder für große institutionelle Investoren. Es gibt immer so ein paar Konzeptfirmen an der Börse, die hören sich dann äh, ganz cool an, ähm, beispielsweise also diese äh, Carbios ja in Frankreich, äh, wunderbare Idee, recyclingfähiges Plastik, L'Oreal ist dran beteiligt, die Aktie war ja auch vor einem Jahr ziemlich gehypt. aber es dauert eben noch bis zur, bis zur ersten Anlage so lang. Das ist irgendwie in diese einzelnen Innovationen reinzugehen für Anleger unglaublich
1: kritisch. Es ist, ähm, nein, es ist kritisch, es ist auch zu riskant. Ich glaube, man sollte vielleicht erstmal diesen Geschichten und diesen Technologien lauschen, sich einfach das anschauen, was ich nur sagen wollte. Eine ganze Generation von Gründern und Forscherinnen und sucht nach Lösungen. Und ähm, ja, äh, statt den nächsten Lieferdienst oder die nächste Gaming-App zu gründen, forschen diese Gründer wirklich dann an Wasserstoff, an neuen Energiespeichern oder Technologien. Und ich war wirklich fasziniert, zu schauen, was da entsteht. Ähm, und das lockt eben auch Geld an. Also der weltweite Markt für grüne Technologien Liegt laut einer Studie von Roland Berger äh, schon so bei über 4 Billionen, wenn man alles sozusagen ganz das breit definiert. Und Climate Tech Startups, also dieses enge Segment, die konnten in den ersten neun Monaten 2021 weltweit 32 Milliarden Dollar einsammeln. Und die am schnellsten wachsende Region war tatsächlich Europa. Die sprechen von einem super vernetzten Ökosystem. Und natürlich wollen die auch Geld verdienen. Und äh, die haben schon, aber da viele haben eben auch schon eine, eine Mission und ich vergleiche das so ein bisschen manchmal so mit, mit äh, Biontech, wie dem Projekt Lightspeed. Also es geht eigentlich darum, äh, eine Mission zu haben und das haben, hat ja Biontech auch gesagt, das ganze Ziel eines Unternehmens auf dieses eine Ziel auszurichten und ähm, wir brauchen eigentlich bis 2050.000 äh, ja, Mal Biontech, weil diese, diese Technologien, was glaube ich den vielen noch nicht klar ist, ein Großteil der, der Reduktion von Treibhausgasen muss aus Technologien kommen, die heute noch nicht marktreif sind. Das heißt, sie sind irgendwie da, wir haben demo wir haben erste Projekte. Ich möchte mal so ein Beispiel nennen. Eines, was mich wirklich fasziniert hat, ist das äh, Unternehmen Climeworks. Die machen so Direct Air Capture. Das heißt, die filtern co 2 aus der Luft und in diesen Filtern wird es dann in Gestein gepresst oder kann wieder benutzt werden. Die verkaufen das dann zum Beispiel an Coca-Cola als Kohlensäure. So. Das kostet 1000 Euro pro Tonne. Die haben in der Schweiz die erste Anlage aufgestellt, vor, die haben das vor zehn Jahren gegründet, haben die erste Anlage aufgestellt, die sammeln jetzt immer, also vor sieben, acht Jahren in der Schweiz, haben jetzt äh, 2021 mit Orca auf Island eine aufgestellt, die so vier, bis zu 4000 Tonnen, Jetzt die nächste wunderschöne Name Mammoth heißt die, also Mammut. Die wird noch mal größer. Da wollen sie auf Zehntausende Tonnen pro Jahr, was sie wirklich aus der Luft holen und dann in das in das Vulkangestein in den Island für immer pressen. Und sie sagen, sie müssen bis 2030 auf Millionen Tonnen kommen, damit sie 2050 auf Milliarden Tonnen kommen. Und die magische Zahl ist 100 Euro pro Tonne, das darf das Verfahren kosten. Und dann, das klingt ja immer so ein bisschen alles nach Alchemie und Wunderwerke. Aber der Jan Wurzbacher, das ist ein ganz realistischer Typ der Gründer, und der hat gesagt, naja, wir bringen jetzt möglichst viele Anlagen ins Feld, um die Kosten zu senken, um zu lernen mit der Witterung, mit Wetter. Und ähm, solche Leute, und sagt er, und ich frage ihn mal, schaffen wir das? Er so, naja, sonst hätte ich nie angefangen. Und wir müssen bloß jetzt diese Anlagen halt ins Feld bringen, sonst schaffen wir es gar nicht.
0: Genau, aber diese Anlagen werden ins Feld gebracht eben mit der Unterstützung von großen Unternehmen und ich mag ja diese Stories, deswegen freue ich mich natürlich auch sehr auf dein Buch, um das du wirst genau ein signiertes Exemplar. Kriegen. Ja, um das, um das genau zu lesen, ja, aber wichtig ist halt für Anleger, dass man dann nicht anfängt genau diesen Geschichten hinterher zu jagen, dass man jedes Narrativ versucht irgendwie zu greifen und ins Depot zu packen, wenn es dann irgendwelche obskuren kanadischen OTC Bulletin Board Toronto Venture Exchange Werte gibt. Das meiste geht halt wirklich institutionell oder industriell drin. Viele große Unternehmen investieren ja auch in diese Start-ups, bringen die natürlich auch mit ihren Prozessfortschritten weiter voran, wie zum Beispiel auch äh, eine Linde, über die wir hier schon mehrfach gesprochen haben. Und insofern kann man sich gut an die halten. Wichtig ist halt wirklich, dass man nicht in dem guten Glauben an die grüne Zukunft auf irgendwelche ja. Geschäfte mache, auf irgendwelche Crowdfundings, irgendwelche Penny Stocks hineinfällt, sondern sagt, man hat ETFs als eine Möglichkeit, wie den Wilder Hill äh, New Energy, ähm, wie auch den LNG Clean Water, wo das drin ist, was marktreif ist, was was eine kritische Größe hat. Und man darf halt auch nicht vergessen, du hast dieses Investitionsprogramm angesprochen, was es geben muss. Da sind wir dann auch bei Themen wie Gebäudedämmung. Und da haben wir deutsche Mittelständler, die richtig gut sind. Die sind teilweise auch an der Börse. Sto oder Steiko beispielsweise. Aktien, die die nächsten ein, zwei Jahre schwere Zeiten haben können, wenn wir an der Immobilienseite weiter runtergehen. Aber langfristig sind das natürlich genau die Unternehmen, die von diesem Umbau profitieren werden.
1: Genau, und vielleicht das nochmal, es gibt so zwei Regeln, also ich würde auch nie über irgendwelche Plattformen oder Crowd oder irgendwas so in diese Startups investieren, wie gesagt, ich höre mir die Geschichten an als Journalist und es gibt so zwei Regeln, haben mir viele auch gesagt, viele springen auf diesen Zug auf und man soll sich immer angucken, wann wurde das Unternehmen gegründet und wann hat es eigentlich so die ersten Pilot- und Demoanlagen gestartet und wenn die so 2009, 2010, dann ist das mal ein gutes Zeichen und wenn sie auch schon namhafte Investoren an Bord haben, das ist eigentlich die zweite Regel. Wenn da so steht, jetzt 2019 gegründet und nach dem Motto, wir machen demnächst sozusagen, haben wir unsere erste Pilotanlage, dann kann das tatsächlich für das richtige Geschäft auch zu spät werden, weil viele springen natürlich auch auf den Zug auf.
0: Und vor allen Dingen 2019 gegründet, 2020 ins Speckmantel geschlüpft, da kann es dann <lacht> wirklich kritisch werden. Ja, das waren jetzt eigentlich schon äh, fast 40 Minuten. Also äh, man sieht, man kann über dieses Buch und über das Thema sehr, sehr viel äh, diskutieren. Man kann auch viele neue Themen erfahren. Insofern, Horst, äh, bevor wir gleich wieder zur Realität der Märkte kommen, äh, was heute ist. Äh, kurzer Hinweis, wie können die Zuhörerinnen und Zuhörer weitermachen, wenn sie dein Buch wollen?
1: Also sie können es natürlich überall äh, kaufen, bei jedem Buchhändler, bei Amazon, bei anderen Plattformen. Es ist ab dem 28. September im Handel erhältlich. Es heißt, das grüne Jahrzehnt ist bei Penguin Random House erschienen. Und ja, natürlich habe ich ein Interesse, es zu verkaufen, aber mir ist das Thema auch wichtig geworden, weil ich komme übrigens als Journalist ursprünglich gar nicht aus der Öko-Ecke, sondern ich habe, bin über eine Studie der Internationalen Energieagentur. Die haben das ja mal durchgerechnet. Also wirklich so ganz klassisch, was muss man machen? Und als ich die Szenarien gesehen habe, habe ich gemerkt, da passiert wirklich etwas. Und deswegen habe ich mich angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Wahre Größe
1: Tja, und jetzt sind wir wieder zurück in der grauen Realität der
0: Märkte und das heißt, dass wir schlechte Nachrichten von Unternehmen haben, von Unternehmen, die teilweise im Kurs schon stark gefallen sind, aber dann nochmal richtig krachend runtergehen. Eine dieser Aktien in der vergangenen Woche, Hypoport, die waren mal bei 600 Euro haben aber letzte Woche nochmal kräftig nachgegeben, 40 Prozent auf die Meldung, dass sie ihre Jahresprognose kassieren müssen und der Kurs jetzt 86 Prozent unter dem Hoch. Das ist ein Brett einerseits für Aktionäre, andererseits natürlich auch ein Warnschuss vom Immobilienmarkt, denn Hypoport mit der Plattform für sehr, sehr viele Banken quasi das Backend für Immobilienfinanzierung.
1: Das Problem ist eben, dass das zweite Halbjahr ähm, bisher eine sehr schwache Nachfrage zeigt in der privaten und aber auch in der institutionellen Immobilienfinanzierung. Äh, auch das Corporate-Finance-Geschäft, also äh, man merkt eben, äh, ich glaube, die sind so ein, ein Frühindikator. Ähm, der Immobilienmarkt, sagt man ja immer, ist eigentlich äh, träge, aber äh, ja, die Finanzierungen gehen eben einfach zurück und ähm, das, das, ich meine, das spürt man an allen Ecken und Enden. Ich höre jetzt diesen Satz immer, es wird ein Blutbad unter den Projektentwicklern geben. Den habe ich jetzt schon fünfmal gehört in den vergangenen fünf Wochen. Naja, wir
0: sehen das ja in der Börse schon bei äh, börsennotierten Projektentwicklern. Der ein oder andere Projektentwickler hat ja auch Anleihen ausstehen beziehungsweise hatte, ähm, die die sind natürlich auch jetzt im Kurs entsprechend äh, gefallen, weil man die Refinanzierung nicht mehr sieht. Und wir haben halt diese Kulmination, sprunghafter Zinsanstieg, extreme Inflation, Rezessionsängste und natürlich bei den Käufern, die da sitzen mit Geld, die Hoffnung auf stärker fallende Immobilienpreise, was momentan einfach dazu führt, dass der Immobilienmarkt Einfriert. Das ist der perfekte Sturm gerade. Heißt, ja, es gibt, es, ja, noch ist es, noch ist es gar nicht so perfekt, weil momentan ist es nur eingefroren. Es gibt einfach weniger Transaktionen. Die Frage ist, was passiert mit den Preisen? Wird sich das Inflationsnarrativ am Ende durchsetzen? Man sagt, na ja, also das Haus steht ja und es wird ja eigentlich immer teurer oder wird man dann doch in die Situation kommen, dass viele Leute, weil einfach die Finanzierung ins Rutschen kommt, weil ja auch die Ausgaben privat für Energie, für Lebenshaltung steigen, weil sie es eben nicht mehr stemmen können. Das, das ist die große Frage. Wir können nur bis hier sagen, ein ganz, ganz fettes Warnsignal was Hypoport sendet, was man nicht ignorieren sollte. Und dazu kommt halt auch, Hypoport ist ja nicht allein. Wir haben ja noch eine ganze Reihe anderer Unternehmen, die mit schlechten Nachrichten rauskommen. Wir hatten letzte Woche schon gesprochen über Kion. Ne? Da ist auch bei einer Aktie, die stark gefallen war, noch mal 30 Prozent abgeschnitten worden. Letzte Woche dann auch warta ja auch so eine Lieblings- und Hype-Aktie aus den Boomzeiten gewesen. Auch da schon wieder eine Gewinnwarnung und allmählich bröselt da irgendwo der Glaube. Ne? Alle drei genannten Aktien haben jetzt genauso wie Uniper, wie Seconomy und wie die Shop-Apotheke in drei Monaten mehr als 50 Prozent verloren. Und wir reden hier nicht über irgendwelche obskuren Nebenwerte, sondern das sind allesamt Titel aus den Auswahlindizes der deutschen Börse, also aus MDAX bzw. SDAX.
1: Und was dann eben dann doch zeigt, obwohl viele Kurse äh, ja deutlich gefallen sind, ist eben, längst nicht alles eingepreist. Man denkt ja immer so, äh, ja, wenn ein, 30, ein Abschuss von 30 bis 40 Prozent, äh, das kann sich dann danach nur noch so v-förmig erholen. Ähm, also es kann einfach weiter runtergehen. Und ich muss immer an die, da, deinen Satz äh, denken, äh, manchmal ist es auch äh, ein, ein guter Rat, einfach äh, zu warten. Das gilt für den Aktienmarkt, gilt wahrscheinlich auch für manche Wohnungen, die man kaufen wollte, wo eine Gastherme drin ist. Also vielleicht einfach auch ein bisschen warten und zuschauen, was sich da entwickelt noch. Nicht? Ja,
0: ich glaube, dass halt viele, vor allem jüngere Anleger, dadurch die Corona-Krise auch ein bisschen fehlkonditioniert wurden. Denn da hatten wir diesen brutalen Absturz. Und danach ging es halt sehr schnell, wirklich v-förmig in den Charts wieder nach oben. Und das ist natürlich etwas, wenn man da schon mal so gute Erfahrungen gemacht hat als Anleger und dann unten zugegriffen hat, durch eine Laune des Schicksals im richtigen Moment da war, dann glaubt man, naja, das muss eigentlich auch so gehen. Aber ich, als Beispiel Kion zeigt es halt, die Aktie ist nicht anschließend wieder nach oben gegangen, weil man gesagt hat, ach, alles halb so schlimm, der Markt übertreibt, sondern es ist wirklich diese Nebelwand, durch die man fährt. Und das heißt eben, man will auch erstmal sehen, wie sehen dann die nächsten Quartalsergebnisse aus. Man kann jetzt sicherlich bei einigen Unternehmen und eine Hypoport hat ja nach wie vor eine hervorragende Marktdurchdringung, eine gute Plattform, ein aussichtsreiches Versicherungsgeschäft. Man kann da sicherlich sagen, hm, das wird jetzt langsam interessant. Aber das ist nichts, um damit All-In zu spielen, sondern das ist etwas, wenn man sagt, das finde ich gut, kann man Positionen aufbauen, langsam. Und man kann das zum Beispiel auch mit der Durchschnittsmethode machen, mit dem Sparplan oder einfach bei einem günstigen Neobroker kann man ja auch einfach dann immer mal ein paar Stücke kaufen, ohne dass einen die Mindestprovisionen erschlagen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Ähm, ja, eine große, dichte Folge. Wir hatten Italien, wir hatten das Pfund. Wir hatten netterweise mein Buch, das grüne Jahrzehnt. Äh, ich freue mich natürlich auch über Feedback zu diesem Buch, zu unseren Thesen. Wir werden das weiter diskutieren. Und wir hatten zum Schluss Hypoport. Ja, ich, de ich denke irgendwie, die Folgen sind so dicht. Wir überlegen ja immer auch so, was machen wir nächste Woche? Wir planen dann immer so, was machen wir übernächste Woche? Aber wir werden immer auch erschlagen von den Ereignissen, was ähm, aus journalistischer Sicht ein gutes Zeichen ist. Ähm, aus Anlegersicht manchmal nicht so gutes Zeichen. Äh, ich bin da immer so ein bisschen ambivalent. Wir haben was zu bereden. Es wäre wär doch schlimm, wenn es so langweilig wäre und alles immer nur nach unten, äh, nach oben geht. Hast, wenn du daran denkst, wie wir diesen Podcast im letzten Jahr entwickelt haben, wo wir dachten, ach, wir spannen, äh, äh,
0: plaudern halt ganz entspannt mal so über die eine oder andere Aktie. Ja, auch mal, über auch das mal so ist über Depot. historische Themen. Wie war das eigentlich damals mit Bernard Arnault? Wie hat er denn der LVMH eigentlich gegründet? Und äh, warum hat eine Nestlé eine Beteiligung an der L'Oreal? Wir wollten Wirtschaftsgeschichte machen sowas, aber aber wir hoffen ja auf diese Zeiten, dass wir auch mal ein bisschen wieder uns zurücklehnen können. Heute haben wir zumindest nicht nach hinten geguckt, sondern wir haben ganz weit nach vorne geguckt. Das ist ja auch wichtig für alle diejenigen, die einfach in Aktien ganz stur investieren, zum Beispiel mit dem Sparplan auf dem MSCI World, auch diese Hoffnung zu haben. Da gibt es mit der grünen Umgestaltung der Wirtschaft, die ja gleichzeitig auch unser Energieproblem mit lösen kann. Wenn wir es richtig machen, wenn die Politik beim Projekt Lightspeed auch wieder so mitspielt wie beim Impfstoff, endlich, wenn sie es mal machen würde, dann haben wir da auch eine Perspektive. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie auch diese Woche zugehört haben. Machen Sie es
1: gut. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Audio Now.